0: Bueno, vamos a ir por la segunda parte de la facultad, algo que les quiero decir es que tuve que prender el aire, así que si se escucha, mil perdones, pero les juro que me estoy muriendo de calor, ya es algo que es insoportable, así que nada, si se escucha, mil disculpas, pero bueno, vamos a arrancar con las preguntas que me faltaron de el episodio anterior. Así que espero que anden muy bien y empecemos. Algo que me olvidé de responder en el capítulo anterior es que la pandemia me afectó mucho también. En el sentido de que la carrera que yo elegí, que era diseño e indumentaria, es mucho con lo físico, es mucho con la práctica. Y me acuerdo que nos hicieron ya en la segunda semana comprar cosas para moldería. Yo la compré todo con mi plata, ¿vieron? Porque bueno ya saben ah. todo con mi plata lo empecé a comprar tipo lápices reglas especiales qué sé yo papel especial y era tipo uy qué paja tener que estar haciendo esto en mi casa o sea yo me estoy anotando una facultad para salir de mi casa y yo sé que María bueno la pandemia justo terminó el año pasado a mitad de año creo que se podía volver a la facultad sí sí yo lo sabía que en cualquier momento íbamos a volver pero me desanimó o sea me desanimó como que yo buscaba salir de mi casa, tener una actividad fuera de mi casa para respirar otro aire y seguía respirando el mismo aire haciendo las cosas de la facultad. Fue otro punto para decir, che, la dejo, ¿entendés? Como que fueron todas excusas, por así decirlo, podrían decirle así, para decir, che, no, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto... Capaz ahora, ¿entienden? A ver, ahora si me decís, María, ¿volverías a la facultad? Sí, capaz sí, capaz no. Ah, ahora como estoy, no, porque me gusta lo que hago, estoy ganando bien haciendo lo que hago y siento que puedo mejorar y siento que lo voy a hacer. Entonces, no, no volvería. Pero a ver, volví a todo lo presencial, sí que hubiera vuelto. Sí que hubiera vuelto, si no me estaría yendo bien en lo que hago. Entonces... Sí, siento que la pandemia a mí me afectó muchísimo Y a un montón de gente más O sea, creo que fue la peor época Y lo peor que le podía pasar a un adolescente Es la pandemia Porque nosotros necesitamos relaciones Y más a un nene Más a un nene que va a primaria Pero bueno, primaria y los primeros años de la secundaria Necesitas sociabilizar Nosotros crecemos y por algo está el colegio Y yo se los dije en el podcast de colegio No estoy en contra del colegio Sí estoy en contra capaz de cómo enseñar las cosas Pero no estoy en contra del colegio Porque el colegio nos enseña a sociabilizar nos enseña a tener relaciones, nos enseña las patadas, nos enseña a discutir, nos enseña a no discutir, nos enseña a un montón de cosas que van más allá de matemática, va más allá de biología, va más allá de todo eso. Tenemos conexiones, tenemos relaciones, tenemos vibraciones con otras personas, que eso es lo más importante en sí. Y eso es lo que me faltó en la facultad. Estaba sentada en la misma computadora donde streameaba, donde hacía todo en, en la misma computadora, ¿entienden? y eso la verdad que sí, les puedo decir que me afectó un montón. Y otra cosa que me acordé cuando estaba editando el podcast anterior es que otro de los factores por la que yo tomé la decisión de dejar la facultad, agregando lo que les conté recién, es que mi mamá, tuvimos, me acuerdo que tuvimos una discusión donde ella me dijo que no me lo quería pagar, no me lo quería pagar porque se enojó conmigo, creo que, me acuerdo, fija, ahora me, se me está vendiendo la imagen, creo que estábamos en la cocina, no le respondí porque yo ya no le hablaba, yo... Ya no le hablaba por hace años que no le hablaba, y ese día, y como siempre me pasa a mí, cuando yo tengo algo que dependo de, dependía de ellos, era que, no sé qué me dijo, y yo no le respondí, me dijo, ay, Marian, sos re chiquita, ahora no te pago la facultad. No, no te lo mereces, o sea, sos una chiquilina, qué sé yo, bla, 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 no puedo creer lo que cambiaste, eh, la, la Marian de chiquita no era así, era todo amor, y ahora sos un ente, me dijo. Que ni sonríe ni nada. No te, no te pago la facultad. Yo tipo... Bueno. No le respondí. Me fui. Me, obviamente lloré. Y me acuerdo que... Mmm, es que yo se lo planteé a una de mis amigas de ese momento. Le dije, che, mirá boluda. Tipo, estoy medio mal. Yo A mí me costaba mucho decir lo que me pasaba. Pero bueno, después de todo lo que había abierto en 2020. Creí que bueno iba a recibir ayuda. Y le dije, boluda, no. Mi, mi vieja, tuvimos una discusión ayer. Tipo, por eso te pedí quedarme a dormir en tu casa. Algo así le dije como muy encima. No le dije, tipo... Nada. No le dije en sí la discusión, pero me di le dije... Mi vieja no me quiere pagar la facultad. No me la quiere pagar y no, no sé qué hacer. Y me dice... Bueno, boluda, no pasa nada. Yo también no sé qué hacer, me dice. No sé ni si voy a empezar la facultad, qué sé yo. Sí, te entiendo. O sea, mi vieja a veces cuando se no está ja, me, eh, Y yo, tipo... No, no entendiste, me parece. Yo estuve toda la mañana desayunando con tu mamá. Mi mamá yo no hablo, no le dio ni hola, no le dio ni buen día, no le digo chau. Eso fue uno de los pies que yo ya se lo dije en otro podcast, no vamos a ir a eso. Pero en sí a lo que voy es que pedí ayuda porque no sabía qué hacer con la facultad. Me sentía ya algo como que no sabía qué hacer y le hablo a mi amiga y me dice eso. Y fue tipo, bueno... Yo ya no sabía qué hacer, y me acuerdo que en stream yo les dije una vez que no sabía qué hacer, estaba en mi época de stream, <ríe> los que estuvieron en ese momento me van a entender, que yo estaba muy mal y yo les dije que no sabía qué hacer porque mi vieja no me quería pagar la facultad y quería buscar un laburo. Y me acuerdo que busqué laburos de dietéticas, porque yo amo las dietéticas, ustedes lo saben que amo las dietéticas, pero en ese momento tipo quería laburar en una dietética, y todavía sigo queriendo laburar en una dietética, pero quiero tener mi propia dietética. Ah. Quería laburar en una dietética, bueno, busqué, busqué laburo y como que no encontraba... Me acuerdo que me armé un currículum, todo, y no encontraba, no encontraba. Y fue tipo, como que me gané también, ¿entienden? Pero por algo siento que no encontré ese laburo. Es como yo lo veo ahora. Entonces es como que venía con lo de mi mamá. Venía con lo de que mis amigas no, ya no me escuchaban, o sea, ya metían sus temas en mis temas y es algo que aprendí mucho a no meter mis problemas cuando alguien me cuenta sus problemas y yo ya se los dije entonces eso a mí me afectó muchísimo ¿entienden? porque no no yo ya había entendido en ese momento que mis problemas no eran igual a los de los demás no eran igual yo no tengo la misma familia que la que vos tenés. Entonces no me vengas a decir que me entendés cuando no me entendés. <risa> ¿Me explico? Y fue un momento donde me agobió todo. O sea, me agobió mi mamá, me agobió mis amigas, me agobió mi hermana y esta amiga que les conté en el episodio anterior. Y algo que les quiero decir, que me pregunté escuchando mi propio podcast, es si mi hermana no estaba intentando ayudarme en ese momento. Yo siento que sí mi hermana estaba intentando ayudarme, pero... Yo me sentí agobiada y yo me sentí y reaccioné de tal manera mal que ahora no reaccionaría de la misma manera, obviamente, porque crecí. Y creo que se lo dije a mi hermana, no me acuerdo bien, pero creo que se lo dije, ¿por qué me querés ayudar ahora? ¿Por qué querés invitarme al cine? ¿Querés invitarme a actividades que hagan con nuestros hermanos? Cuando en 2020 no me ayudaste. ¿Viste todo lo que yo pasé el 2020 en mi casa? ¿Lo viste? Sos cómplice de todo lo que pasó. Y no hiciste nada. Entonces... Sí, yo siento que mi hermana quiso ayudarme porque me vio mal. Porque vio que no tenía amigas. Vio que dejé la facultad. Vio que no estaba en un buen momento. Pero yo en 2020 no estaba en un buen momento. Y se notó. Y se vio. O son ciegos o son ojos... Ojos sordos iba a decir. <risa> o hicieron ojos ciegos. O no sé qué hicieron, pero... Yo estaba muy mal en 2020. Yo estaba muy mal y no entiendo cómo nadie lo vio. No entiendo cómo... La gente con la que supuestamente vivo en la misma casa no lo vio tampoco. Y ahora me querés ayudar. Entonces sí, yo siento que mi hermana me quiso ayudar de cierto punto. No lo hizo de la mejor manera. Diciéndome que todo lo que hice básicamente estaba mal y que no iba a hacer nada. Pero sí entiendo que me quiso ayudar, pero como que lo veo malo a la vez. Como, ¿no me ayudaste otros años? O sea, ¿vengo mal hace tres años y recién ahora me querés ayudar porque no estoy con mis amigas? Ah, ¿pero cuando estaba con mis amigas estaba bien yo? No. Entonces, es un quilombo, pero todo eso afectó a mi decisión con el tema relacionado a la facultad. Bueno, vamos a ir a estas preguntas que quiero responder y que son más importantes y no es tanto con mi experiencia. Algo que noté mucho, demasiado, estos dos años que estuve entre que no quiero estudiar, quiero trabajar, qué sé yo, bla, 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 y me encontré, es que, ¿por qué? No nos enseñaron a prestar la atención a nuestras cualidades, a nuestros dones, a lo que somos buenos. Yo creo mucho en que te va a ir bien en la vida, te va a ir bien en tu laburo, en lo que sea, cuando haces lo que a vos te gusta. ¿Y por qué es lo que a vos te gusta? ¿Qué es lo que a vos te gusta? ¿Y por qué a vos te gusta eso? Bueno, a mí me gusta matemática. Bueno, me gustaba... Ah. Me gustaba matemática mucho en el colegio. Me gustaban los números, me gustaba todo eso. Yo soy natural, es igual no soy economía. Pero me hubiera gustado seguir economía. Me gustan los números, siento que me va bien con eso, pero... ¿Saben por qué siento que hay que darle bola a tu cualidad? Porque si a mí me gustaba matemática, y soy buena en los números, soy buena con la plata... Capaz, estudiando contabilidad Estudiando administración de empresas Me hubiera ido muy bien Porque sé organizar Pero no es solo con el tema materias Quiero ir más allá de eso ¿Sos bueno limpiando casas? ¿Sos bueno organizando? ¿Sos bueno en los deportes? Bueno, acá en Argentina es muy complicado vivir de un deporte A menos que sea fútbol Porque solo le dan bola al fútbol Pero bueno, sacando eso ¿Sos bueno peinando? ¿Sos bueno maquillando? ¿Sos creativo? ¿Sos...? ¿Qué sos? ¿Qué... ¿En qué sos bueno? ¿En qué sos bueno? Ponete a pensar, pero boludeces, ¿eh? No te pongas a pensar, no, soy buena en biología... No, 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 me chupongo. ¿Sos buena en...? ¿Sos bueno en...? No sé, ¿catar vinos? Porque justo estoy viendo unos vinos ahora. <risa> no se me ocurre qué cosa, pero... Boludeces, boludeces que mínimas que ustedes digan, Che, soy bueno y me gusta y disfruto rear las plantas, cortar las plantas, organizar los estantes. Sos bueno en eso, te gusta, lo disfrutás. Entonces dale bola a esas cualidades. Hay un montón más que ahora no se me ocurren, pero piensen en boludeces. Boludeces, ¿eh? Boludeces que otras personas se lo recalquen. Por ejemplo, a mí me recalcaron mucho que, che, Marian, sos buena hablando, sos buena transmitiendo. Como que lo haces de una manera natural. Bueno, le di bola a eso y dije, voy a seguir con YouTube, voy a seguir con mis podcasts, porque sé que soy buena en eso, sé que soy buena y tengo un, tengo ideas creativas, porque lo hago desde mi esencia, lo hago desde mi lugar, no desde copiar al otro, ni copiar a nadie, lo hago desde lo que a mí me sale del corazón. A eso le di bola. Después, che, Marian, sos buena posando. ¿Qué onda? ¿No, no, no querés eh, hacer modelaje? Siempre me lo dijeron de chica, pero bueno, hay un punto que yo me atrasé mucho con el tema de modelaje. Ojalá algún día contáselos. Pero mucha gente ahora me dice, che, Marian, ¿no querés estudiar actuación? Porque yo te reveo en una serie. Y le presté mucha atención a eso. Pero, O sea, como que me veo, pero no me veo... Como que me veo en ciertas series o películas y le estoy dando bola a eso, este año quiero hacer un curso de, de actuación frente a cámara. Y mucha gente también, como mi tío me dijo y se lo dije en el podcast anterior, sobre el tema de marketing. Y bueno, ayer tuve mi primera clase de marketing. Es un curso que me salió mil pesos, re barato y son como que creo que 8 clases de 2 horas. Y ayer dieron la introducción y dije, che boludo me va a reservir lo de este curso. Pero mal, así que re bien que me anoté, ¿entienden? Le di bola a eso, porque yo estoy laburando para una marca vegana que en cierto punto yo tengo que poner en la cara, pero en cierto punto tengo que estar prestando atención, ¿entienden? Algunas cosas. Entonces, le di bola a eso también, que soy buena con las redes, soy buena entendiendo lo que el público quiere. Porque yo no hago nada buscando pegarme, buscando tener seguidores, yo lo hago prestando atención a qué quiere mi gente, qué quieren ustedes de mí. ¿Un podcast de facultad? Bueno, acá lo tienen, ¿entendés? Y voy a buscar y dar lo mejor de mí para poder dárselos. Y poder hablarles fluido de esto. Entonces, ¿cuál es tu cualidad? ¿Cuál es tu don también? ¿Qué es lo que vos sentís que te destacás? Y sea lo más mínimo, sea... Sea lo que sea. Sea acompañar a gente grande, sea hablar con nenes. Bueno, yo no tengo esa cualidad. <risa> Yo no tengo la cualidad de poder hablar con nenes. Yo no podría ser maestra jardinera. O sea, yo me pego un tiro antes, ¿entendés? Y perdón que lo diga así, pero... Yo no, no tengo tacto con los nenes. No los tengo. Es como que depende el nene. O sea, soy muy complicada. Tendría que tener tacto con todos los nenes. Tener paciencia. ¿Ustedes te, ¿Vos tenés paciencia? Sí, María, me gustan los nenes, tengo paciencia, y a la vez pensé en ser maestra jardinera. Bueno, le puedo dar una chance. Bueno, eso es una cualidad que le estás prestando atención. ¿Cuál es tu cualidad? ¿Qué es lo que vos te destacás? ¿En qué sos bueno? Y eso es lo que siento que el colegio les falta dar. Siento que el colegio te tendrá que hacer estas preguntas de en qué sos bueno, y no solo en biología y matemática. ¿En qué sos bueno en la vida? ¿Entienden? No sé... Eh, sos bueno organizando y decís, che, soy muy bueno organizando tipo, siempre que vamos a un evento soy yo la que organiza, me gusta yo organizar los horarios me gusta yo cuando vamos a un restaurante contar la plata y eh, porque soy buena en eso y, y bueno, dale bola a eso y relacionado a ese don que tenés, a esa cualidad que vos tenés ¿en qué lo puedes relacionar? porque tema plata, por ejemplo puedes relacionarlo con un montón de cosas puedes relacionarlo con contabilidad con tener tu propio negocio y vos teniendo tu propio negocio organizar la plata o organizar los sueldos de tus empleados entonces es muy amplio darle bola a tu cualidad pero no dejen que sus papás ni el colegio ni la sociedad les no les permita ver sus cualidades si tienen que tomarse un año, dos años, tres años para ver cuál es tu puta cualidad tomate ese tiempo ese año sabático ese año que te, a vos te dicen uh, este año estás real pedo no no estás real pedo. Porque te estás encontrando a vos. Estás encontrando experiencias. Estás saliendo a boliches. Estás saliendo a esto. Que todo eso te va a dar experiencia. Estás buscando laburo en una dietética. Que eso te va a dar experiencia. Estás juntando plata. Que eso te va a dar experiencia. Para vos poder después invertir esa plata en hacer uñas. ¿Entendés? En tener tu propio estudio. También te está... Alimentando esa cualidad que vos tenés. Esa cualidad de decir, yo quiero esto. Yo quiero mi propio negocio. Capaz no quiero estudiarlo, pero sí voy a tomar un curso de uñas. Pero no quiero estudiar cómo tener mi propia empresa. Lo quiero estudiar eso a las patadas. O capaz a ah, un curso si me está yendo muy muy bien y me sobre plata. Bueno, meto un curso. ¿Entendés? Es eso. Reinventarse siempre... Pero siempre darle bola a tu cualidad. Dale bola a tu cualidad. Sea mínima. Sea limpiar los pisos de la casa de tu abuela. Y tu abuela te dijo. Che, limpias re piola a mi casa. Che, re bien como me organizas todo. La verdad que me re gusta. Todo organizadito así. Bueno, podés dedicarte a... No sé, diseño de interiores. Diseño de cocinas. Diseño de... Qué sé yo. Dale bola a eso que vos tenés. Ustedes me van a decir. Marian, entonces ¿cómo le saco provecho a esas cualidades? Bueno, de nuevo. a. Yo creo mucho en que cuando uno sigue lo que le gusta... Porque vos podés tener una carrera en mente, por ejemplo, no sé, diseño gráfico. Ok, vos tenés tu carrera en mente, diseño gráfico. Pero capaz sos muy, muy bueno pintando cuadros. Y no sé, tenés ideas millonarias, ¿entendés? Bueno, vos podés hacer las dos cosas. Obviamente una cosa te lleva a la otra, pues son cosas relacionadas, pero no tanto. Vos tenés que sacarle provecho a toda cualidad que vos tengas. Por eso, yo, ustedes van a ver que hago muchas cosas, ¿entienden? Yo tengo mucha imaginación con la ropa. Soy muy organizada. Y me gusta como actuar, básicamente, cuando hago modelaje y todo eso. Me gusta ponerme en un papel cuando me maquillan, cuando me peinan. Como que me pongo el papel de esa cosa. Siento que tengo una cualidad de eso. Cosa que hay muchos modelos que no hacen nada más que pararse, ¿entienden? Y a mí me gusta ponerme en un papel. Bueno, es una decisión mía que a mí me gusta, ¿entienden? Pero obviamente... Como que me adapto mucho a lo que me digan, ¿entendés? Que haga. Y eso está muy bueno. Bueno, con el tema de modelaje, poniéndome en esos papeles, me di cuenta que me gusta también actuar. Entonces es como que le di bola a tantas cualidades que yo tengo que estoy haciendo muchas cosas, ¿entienden? Entonces... Expriman lo que ustedes son Lo que a ustedes les sale bien Y sáquenle provecho a todo eso ¿Entienden? Y por ejemplo A mí me gusta mucho el tema de la comida vegana Bueno Y a mí me gustaría tener mi restaurante Que yo ya se los dije Que yo lo voy a tener Yo siento que lo voy a tener Pero siento que no es el momento ahora Yo siento que ahora tengo que explotar mi imagen Como les dije Entonces capaz dentro de 10, 15 años Donde diga Che, ya no estoy teniendo tanto laburo De tal cosa y esto Bueno, lo voy a descartar de mi vida Porque no puedo hacer tantas cosas a la vez Obviamente hay que darle prioridades a algunas cosas Eh... Bueno, voy a empezar a descartar, ya esto no tengo ganas, ya esto cumplió su ciclo, porque nada es para siempre, yo creo que nada es para siempre, o sea, admiro a la gente que puede vivir de una cosa toda la vida, pero yo no puedo, o sea, soy inquieta mal y no puedo quedarme solo con medicina, o sea... No, no no podría vivir todo el tiempo de eso, como que siento que necesito hacer muchas cosas yo. Y le di bola a eso, como que tengo esa cualidad. de A mí me gusta hacer de todo, soy multifuncional. O sea, a mí me pedís que sea community manager. Bueno, yo te voy a hacer un curso y lo voy a hacer porque yo sé que puedo hacerlo. Porque soy buena en las redes sociales, ¿entendés? Entonces, sáquenle provecho a todo eso, de cierta manera. De la manera que ustedes sientan. No... No sé qué quieran estudiar, pero pónganse a pensar cómo le pueden sacar provecho a toda cualidad que ustedes tengan, porque tienen cualidades. No sientan que no, son, que no sirven para nada ni nada de eso, no, no, no. Créanme que sirven, cada uno tiene su cualidad. Como muchos tienen cualidades de poder cuidar nenes, bueno, yo no la tengo y no por eso no, no me siento mal, ¿entendés? Pero no me sale, o sea, no, 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 no puedo tocar un nene. <ríe> que, siento que si lo toco se larga a llorar, ¿entendés? Sáquenle provecho, denle bola a todo eso. Sacarle provecho no significa que lo puedan hacer al toque. Capaz les lleve años sacarle provecho y exprimir lo que ustedes son buenos. Porque capaz no tienen la plata para poder moverse en eso. Porque capaz sacarle provecho a que son muy buenas haciendo uñas. O a son muy buenos haciendo uñas. Sacarle provecho a eso en sí necesitas plata para poder pagarte un curso. Para poder invertir en los materiales. Entonces bueno, ustedes sáquenle provecho capaz dentro de dos años. Pero dos años pónganse a trabajar para poder dedicarse a lo que a ustedes les gusta. Otra pregunta que me hice es... ¿Qué hago si ya tengo el título pero no me apasiona? Bueno. Como ustedes saben, las generaciones pasadas nos enseñaron a que... tenés que estudiar algo que te dé plata. Porque si no, no servís para nada. Y porque te va a ir mal en la vida. Bueno. Eso sáquenselo de mente. Ya mismo. O sea, no. Si piensan eso, sáquenselo ya. Ya. ¿Se lo sacaron? Listo. Bueno. Ya saben por qué. Porque yo ya les dije que... Si ustedes hacen lo que a ustedes les gusta y lo que les apasiona, les va a ir más que bien. Sea, me apasiona juntar basura de la gente y se, quiero ser basurero o basurera, bueno, créeme que te va a ir de puta madre, ¿entendés? Te va a ir muy bien haciendo eso porque te apasiona, porque te gusta hacer eso, porque te gusta recorrer toda la ciudad, sí, juntando basura con una de mierda, pero no importa, te gusta, porque tenés a tu amigo que te llevas repiola y son compañeros de laburo y a la vez haces ejercicio. Ser basurero no es una pelotudez. Tenés que tener físico para hacer eso. tienes que tener físico para poder bajar y subirte del camión. Y, y subir bolsas pesadas de basura. Entonces, te apasiona eso. Porque a la vez, trabajas tu cuerpo. Y a la vez, laburás con eso. Ganás plata. Entonces, si te apasiona eso, genial. Pero ahora, ¿qué pasa cuando vos estudiaste toda una carrera? Y no es lo que te gusta. Porque estuve cinco años en abogacía, pero porque mi papá era abogado y toda mi familia es abogada y me llevaron a eso y estudié porque bueno, me es fácil estudiar pero cuando termino y empiezo a ejercer yo ya tenía un sentimiento cuando estaba estudiando de que no era lo que me gustaba, pero bueno, lo hago igual y cuando empiezo a ejercer me doy cuenta que no... no me da más tristeza que alegría y capaz me está dando buena plata porque mi papá me metió en su... Ministerio de la puta que lo parió y me está yendo re bien. Con, me está yendo re bien con la plata. Pero, ¿me está yendo bien mentalmente? ¿Me está yendo bien anímicamente? ¿Me siento bien haciendo esto? No. Bueno, lo que yo les puedo recomendar ahí es que no piensen que pierden tiempo. No piensen que pierden tiempo si se meten en otra carrera. No primero ya tenés el título, genial por ejemplo, siempre quisiste tener tu empresa siempre quisiste tener, no sé un restaurante, como yo un restaurante necesita un abogado en parte, entonces ese título te va a servir de algo, y capaz no sé, siendo abogado te sirva de aprendizaje para como que, yo creo que se, ser abogado también sabes mucho imponerte, ¿entendés? sabes mucho imponerte, entonces capaz vos también sepas dirigir tu empresa, bueno lo que te puedo recomendar es que, si querés, obviamente, trabaja de lo que vos estudiaste, trabaja, trabaja mucho, junta mucha plata, y cuando tengas mucha plata, invertir en lo que vos te guste hacer. Ya no. el título en algunas cosas no. no sirve. Si vos querés tener un restaurante, querés invertir en un local de zapatillas. Bueno, alquilá un local, empezá a vender zapatillas. El título de abogado te va a servir en cierto punto. Así que no, no digas que perdiste cinco años de vida. No, no, te va a servir. Ahora, vos tenés que ser piola en encontrarle un uso a ese título, ¿entendés? Ese uso es aprovechar que tu papá te metió en un lugar donde te dan 150 mil pesos por mes. Bueno, y ahorrar, ahorrá, 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 ahorrá y pagate tus cosas, apagate tu alquiler, ahorrá mucho y no pienses... Que perdiste tiempo, nunca perdiste tiempo, capaz esos cinco años de abogacía te enseñaron otras cosas Que capaz vos no las estés notando porque te lo paca el hecho de decir perdí tiempo, ¿entendés? No pienses que perdiste tiempo, eso es lo más importante porque te vas a hundir muchísimo Y no vale la pena, no vale la pena, buscarle la vuelta, buscá exprimir ese título de mierda que tomó cinco años Y que decís, no es lo que yo quiero ser, no es lo que me gusta, pero... No importa, es un título que yo ya tengo y ¿qué puedo hacer para explotarlo? ¿Ganar plata con esto y después invertirlo en tal cosa? Bueno, ya no vas a necesitar un abogado en tu restaurante. Ya no vas a necesitar un abogado para vos. Vos sos un propio abogado, ¿entendés? Última pregunta que me hice es... ¿Cómo hago para estudiar una carrera si sufro depresión? Yo nunca lo dije en voz alta en un podcast, pero bueno, ya se los voy a decir porque es algo que ya creo que es medio notorio ya. Yo sufrí cuatro años de depresión. Cuatro Sí, 4 o cinco años de depresión. Depresión, ansiedad, ansiedad social, anorexia nerviosa, atracones. Una cosa me llevó a la otra. Pero el principal y lo primero fue la depresión. La depresión me llevó a la ansiedad, la depresión me llevó a tener atracones, me llevó a obsesionarme, me llevó a muchas cosas como que... La depresión me abrió pie a, a muchos otros problemas. Y algo que les puedo decir es que... como una persona con depresión puede... Puede arrancar una carrera. Puede pensar en qué va a ser en un futuro. ¿Qué? Una persona con depresión, lo último. Pero lo último que piensa es qué va a ser en el futuro. Una persona con depresión no quiere vivir el futuro. No quiere vivir ni el presente. Y te pensás que va a pensar en qué va a ser en el futuro. Entonces, de corazón les digo, una de las cosas que también a mí me atrasó mucho fue el tema de la depresión. Yo en 2021 igual, yo estaba mejorando. Yo estaba buscando la vuelta para salir adelante después de todo lo que viví en 2020. Que fue el peor año, por así decirlo, conmigo conmigo y con mi depresión fue el peor año. Pero en 2021 digo, bueno, ya se abrió la pandemia, qué sé yo, como que empecé a ver amigos, como que, bueno, como que empezás a tapar todo lo que viviste, ¿no? Pero igual sentía que no podía en parte, como que yo ponerle que quería arrancar, ponerle que sí, le estaba metiendo ganas a todos los días levantarme a las 7 de la mañana, pero yo no lo sentía duradero, porque una persona que tiene depresión no piensa que puede. <risa> No piensa que puede, no piensa que. No piensa que puede, no piensa que puede hacer nada. Nada. Y cualquier cosa que yo arrancaba la dejaba, como entrenar. Vieron que yo les dije que entrenar en parte a mí me salvó muchísimo. Pero me costó mucho. En 2020 era una semana meterla full y decís, uy, boludo, entrené toda la semana, entrené, qué sé yo, comí bien. Y a la otra semana estaba hundida en mi cama. Tiene un agujero en mi cama, no me bañaba No hacía nada, ¿entendés? Porque no tenés disciplina, la disciplina no está Entonces, ¿cómo estudias una carrera Si lo fundamental para tener En una carrera es disciplina? Tienes que tener disciplina, amigo Porque si vos no tenés disciplina Vos no te vas a levantar a las 7 de la mañana Para hacer una carrera, para estudiar No vas a tener el hábito de estudiar No vas a tener el hábito de levantarte Y desayunar y, y prestar atención Amigo, les puedo decir que Si me afectó en el colegio hay veces en el colegio que tuve que faltar al colegio por cosas que me pasaban muy fuertes. Me, me iban una vez, ex, un examen de matemática me fue re mal y yo sabía, pero mi cabeza estaba en otra, en, el ex, en medio del examen. Fue el único, me acuerdo, que me quedó fija. Un examen de matemática, funciones eran. Y yo me lo sabía todo, boludo. Me lo sabía todo y me acuerdo que... Me saqué un 7, creo, aprobé. Mi cabeza estaba pensando en otra cosa. Entonces, ¿cómo yo voy a dar un examen? ¿Cómo voy a dar un parcial? ¿Cómo voy a prestar atención con todo lo que yo estaba viviendo? Y más en mi casa. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, algo que les quiero decir es que primero prioricen su salud mental. Si tienen que tomarse un año sabático porque dicen, "Che, Marian, la aposta, que con lo que me estás diciendo me estoy dando cuenta que yo estoy tengo depresión." No siento que ansiedad, ansiedad sí te puede afectar mucho en capas parciales y eso, pero no no tanto en el hábito, porque capaz puedes estudiar, puedes todo, pero en tema de depresión no puedes estudiar, no puedes levantarte, no puedes hacer nada. Entonces, voy a hablar específicamente de depresión. Sí, que yo sufriendo de ansiedad no sé porque nunca pasé la etapa de parciales sí que cuando te mucha ansiedad capaz te pueden agarrar ataques de ansiedad en, el col en la facultad entonces sí sí puede afectar mucho pero lo que yo quiero hablar específicamente es la depresión porque la depresión no te hace ni querer verte al espejo ni querer bañarte ni querer lavarte los dientes ni querer verte bien, entonces, si tienen que tomarse un año sabático, dos años tres años, cuatro años para priorizar su salud mental, desde el lado del privilegio, porque Marian, tengo una casa, tengo comida, tengo un plato de comida todos los días, bueno, pueden hacerlo, háganlo ahora, como me pasó a mí que yo, sí, tengo un plato de comida, pero tengo un plato de comida donde me hago de comer y, y tengo a mi mamá al lado diciéndome que no me merezco comer, que no me merezco esa comida que no, me que no, no tengo por qué estar tocándole la, las verduras a ella cuando ella las pagó Y sí, le estoy diciendo algo que en serio me pasó Algo que alimentó a mi TCA Fue mi mamá Mi mamá me estaba haciendo el desayuno Y, me, y se, enojó. No sé, se levantaba con el pie izquierdo Que se levanta y ya, no sé Se peleó con mi hermano porque, no sé Se levantó tarde para ir al colegio Bueno, Mariana, y dejaste esto tirado Y encima estás comiendo lo que yo compro con mi plata Que estás usando vos La compré yo con mi plata Así me dice, tipo así como tranquila me lo dice yo sigo cocinando mis pancakes Y me largo a llorar Como ¿Por qué me tenés que cagar mi vida Con ese comentario Y hacerme acordar Que estoy en tu puta casa Comiéndote la comida Porque soy tu hija, ¿entendés? Soy tu hija, o sea Me estás dando a entender Como que no querés que coma ¿Entendés? O sea, ¿qué querés que haga? Yo en ese momento Creo que estaba ganando mi plata Pero capaz no tanto como ahora Que me puedo comprar mis cosas también Que me puedo pagar hasta mi comida Imagínense yo estando en la facultad, levantándome todos los días, recibiéndome ese comentario mientras yo estudio. Y encima dependiendo de la plata de mi mamá para yo seguir con la facultad. No chicos, no, no, no. Eso me hubiera generado más depresión de la que yo ya tenía. Entonces sí tomé una buena decisión, priorizar mis talentos artísticos y no darle bola tanto a las carreras, y empezar a laburar y a ganar experiencia, qué sé yo, a explotar algunas cosas que yo tenía, por ejemplo, a explotar mi, mis seguidores que yo tenía, que eran una mierda mis seguidores, porque me seguían solo por mi cara, una mierda me refiero a una mierda de lo que yo generé, porque yo generé que solo me sigan por mi cara, ¿entendés? Solo me decían por mis canjes y por que soy conocida en Twitter, eso eran unos seguidores de mierda para mí, lo que yo generé, ¿entendés? Yo generé eso, y ahora yo generé otra gente, yo de los mismos seguidores que tenía hace dos años pero yo generé otra gente yo generé gente que quiere crecer conmigo que quiere florecer conmigo entonces yo exploté mis redes para otro lado, ¿entienden? pero para cerrar esto de la depresión lo único que les puedo recomendar es que prioricen su salud mental si ustedes no están bien y siguen forzándose a hacer cosas que no pueden hacer las que lo hacen sin ganas está mal, ¿entienden? a ver... Si tienen depresión y pueden estudiar y, che, quiero estudiar, le voy a poner ganas porque yo quiero ser diseñadora gráfica, bueno, puede ser que la facultad los ayude a generar un hábito y eso los ayude. Pero sean conscientes a la vez de lo que estudian, sean conscientes en priorizar su salud mental. Si un día dicen, no me siento bien, ayer tuve un ataque de pánico a la noche, hoy no puedo, hoy no puedo ir a la facultad, falten a la facultad. Y ese día, tómense el día para meditar, para entrenar, para hacer cosas, para reconectarse con ustedes mismos. Y al otro día vuelvan a la facultad, ¿ok? Porque la facultad les está haciendo bien, les está generando un hábito. Les, no les quiero decir que no dejen la facultad y primero sanen la depresión. No, 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 porque capaz a la vez los puedo ayudar. A mí el colegio en parte me ayudó en mi depresión. Me ayudó porque me despejaba de lo que yo estaba pasando, de lo que me estaba viviendo. Obviamente me ayudó en cierto punto porque yo estaba evitando mis problemas. Pero si yo ahora, por ejemplo, yo el año pasado seguía con depresión. Pero yo seguía haciendo cosas. Seguía haciendo cosas porque estaba buscando la vuelta para decir... Marian, vos podés. Por más que tu cabeza te diga que vos no podés. Y que vos no te lo mereces. Y que vos no te mereces nada de lo que vos haces. Que vos no tenés por qué hacer esto. Que vos tundís. A la vez me levanto al otro día y lo hago. ¿Entendés? Al otro día me levanto y voy a laburar. Y voy a poner la mejor cara. Voy a levantarme al otro día y entrenar. Por más que mi depresión me enseñe que vos no podés entrenar. Veanlo como ustedes quieran. Si quieren tomarse un año para encontrarse con ustedes y al otro año siguen con depresión o con el problema que ustedes tengan, pero ya ese año sabáticos que se tomaron, ya se empezaron a conocer mucho más y dicen che, me conozco, sé por dónde tengo que empezar a sanar mi problema, bueno pero este año quiero empezar a laburar de algo quiero empezar o a, a laburar o a estudiar ok, arranco, pero a la vez tengo presente de que sigo teniendo mis problemas pero sé que esto me va a ayudar a ganar experiencia y a seguir creciendo y a darme una motivación para este día mi motivación va a ser ir a la facultad Aprender algo nuevo. Aprender diseño gráfico. Eso te da una voluntad y eso es muy importante en la depresión. En la depresión tenés que tener un hábito. Si vos no tenés un hábito, te hundís. Marian, necesito ayuda. Hace poco estaba en depresión. Desde que te descubrí me ayudaste un montón y puedo decir que he mejorado. Pero en mis tiempos de tristeza, dejé de lado mis estudios y ahora me quedé en el parcial. No sé qué hacer para volver a enfocarme. Tengo tanto miedo quedarme en el semestre y últimamente me siento bien, pero sigo sin poder concentrarme en las clases y en las tareas para colmo son virtuales. Bueno, va de la mano de lo último que dije. Primero algo que quiero aclarar es que eh, la depresión es un momento de tristeza, pero no piensen que es un momento de tristeza. <risa> es algo más amplio el tema de la depresión, así que no piensen que es un momento de tristeza. Lo que tuviste no es un momento de tristeza. Tu cabeza genera un hábito triste. Una persona triste, una persona negativa, una persona oscura. Por eso yo, mi lado de depresión... Siempre lo veo como una Marian oscura. Como una Marian que no era Marian. No lo veía como una Marian ahora, ¿no? Como que yo decía como que todo el tiempo estaba triste, ¿viste? Pero ahora lo veo como yo no estaba triste. Está apagada, ¿entienden? Entonces vos ahora estás en un momento donde no estás triste. Estás apagada. Y me alegro mucho que estés pudiendo salir de eso. Que te sientas mejor. Eso es muy importante. Sentirse mejor. Y compararse con antes. Porque yo a veces no bueno, o sé, sea, ahora me pasó una situación que me que sentí que me robaron plata y, y, y dije, uy, boludo, tipo, la puta madre, pero después dije, Marian, tú pasaste cosas peores, no te puedes poner mal por algo que ya te va a volver, ¿entendés? Bueno, esto lo digo ahora, pero hace cinco días estaba llorando como la puta madre, pero... Tate de calmarme diciéndome esto, tipo, che, Marian, creciste un montón, che, estás mejor, boludo, o sea, el tonto, entonces, callate. Entonces, está bueno que lo veas de esa manera, no le tengas miedo ni te preocupes por el futuro de, no, voy a quedarme estancada y todos mis amigos y compañeros, que te chupa un huevo, tomate tu tiempo, Tómate tu tiempo para sanar tus problemas, para sanar tu depresión, que te está haciendo atrasarte en esto, atrasarte entre comillas, ustedes ya saben que no, no existe el atrasarse no estás perdiendo tiempo ni nada priorizando tu salud mental priorizate a vos y vas a ver que uno, dos años de depresión es muy difícil de salir o sea, ya les voy a contar mi historia, pero estuve años para salir de esta y todavía sigo teniendo secuelas Entienden por más que ustedes me, vieran muy, me vean muy bien, yo tengo muchas secuelas todavía pero puedo salir a laburar, pero puedo entrenar, pero puedo mimarme entonces, prioriza poder hacer esas cosas y después seguir lo demás. No le tengas miedo, no importa, no perdés tiempo para nada. priorizando tu salud mental. Hola, Marian, ¿cómo estás? Te quería pedir algún consejo sobre qué estudiar o qué seguir cuando sea más grande. La aposta es que no encuentro nada que me llame la atención. Y me frustró mucho por eso. Sé que tengo tiempo y todo, pero siempre tengo una sensación de que no voy a poder trabajar de lo que me gusta y poder vivir bien de eso. Bueno, reina, te acabo... Bueno, reina o reina... Te acabo de responder... Literalmente en todo este podcast Lo primero, vas a poder trabajar de lo que te gusta Si vos te lo propones y vos lo querés Si vos no lo querés, si vos no te visualizas en eso Disfrutando eso O sea, sintate ¿sí, en sillón ahora medita 10 minutos Sin sí, nada, sí, o musiquita de fondo y, y visualizate Estás 10 minutos visualizándote, eh, no sé, visualizándote, vendiendo ropa ¿Y te ves feliz haciendo eso? No, entonces bueno, cambia otra cosa Así visualizate y cuando encuentres y che, yo quiero esto toda mi vida, lo quise y tenés que despertar ese bichito porque siempre hay situaciones que te llevan a eso. A mí en modelaje de chiquita siempre me dijeron que tendría que meterme en eso y nunca le di bola por mis problemas, por mi depresión. Y ahora lo pienso en las cosas donde yo querría estar y sonrío, ¿entendés? entonces ahí es donde vos tenés que meterte donde vos seas feliz podés vivir de eso si luchás por eso ¿entendés? Él es, parece tipo re cliché pero posta que yo a veces me tiro abajo porque digo el modelaje es, un, es una industria muy complicada muy complicada muy oscura también entonces yo a veces digo no voy a poder pero digo Marian te va a llegar lo que te tenga que llegar las marcas que vos querés hacer te van a llegar las que te tienen que llegar te van a llegar porque son para vos y ya van a llegar. Pero vos te estás apurando, vos te estás no, pero vos tenés que estar concentrada trabajando en tu cuerpo, trabajando en tu mente, trabajando en tu salud, porque te va a llegar y vos vas a estar preparada para eso. Pero si yo ya pienso en no, ya está, no, no voy a poder hacerlo porque la industria de monedas que es una mierda y ya fue Hago otras cosas. Ya el mundo no me la va a dar, el universo no me lo va a dar. Entonces no pienses eso porque ya estás arrancando mal. Trata de pensarlo de otro lado, desde la abundancia. Hola Marian, ¿cómo estás? Antes que nada quería agradecerte ya que por ti he aprendido mucho. Estos dos últimos años no la he pasado muy bien debido a que no logro ingresar a la universidad. Mi sueño es estudiar medicina y en mi país es muy complicado por la demandada que es la carrera. La mayoría de mis amigos sí lo lograron en otras carreras y yo siento que me quedé estancado. Todo el mundo dice que lo sigo intentando, pero ya he perdido la motivación. ¿Qué consejo me darías para dejar de sentirme así? Bueno, primero, el primer consejo que te puedo dar es dejar de compararte te Tiene que chupar tres huevos Que tus amigos entraron a la facultad Nos chupa un huevo lo que haga el otro Nos chupa un huevo Cada uno a su tiempo Dejen de compararse Porque eso los va a hacer mal Y la motivación va a ser menos cada vez ¿Entendés? Entonces si vos decís Che, me lo voy a tomar a mi tiempo Ay, Dios, está pasando un auto con el coso, parece que estoy Manfield Bueno, si vos pensás eso, si vos te seguís comparando, tu motivación va a ser menos, entonces menos ganas vas a tener, menos ganas le vas a poner, menos ganas te vas a tener de empezar el día, menos ganas de todo. Pero si vos peleás por eso... Y te tomas tu tiempo y decís, che, ¿qué me está costando para entrar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, me está costando biología, porque la verdad que no lo entiendo y me cuesta. Bueno, ¿tenés alguien que te pueda ayudar con biología? ¿Algún papá, algún tío, algún hermano que estudie eso? ¿Lo que sea? ¿Algún padrino? O bueno, tomo unas clases particulares. Cinco clases, seis clases para reforzar eso porque me está costando. Buscale la vuelta, vos podés hacerlo. Es tema de, de confianza en uno y sé que... Cuesta, pero te estás comparando. Y es lo peor que puedes hacer. Porque la comparación ya te estás denigrando. Como te estás tirando para abajo vos solo. Y tu autoestima, tus ganas, tu motivación. Todo está tirando para abajo, ¿entendés? Entonces, para mí lo más importante es que te dejes de comparar. Y vos podés, créeme que vos podés. Solo que cada uno tiene que hacerlo a su tiempo. Hola, Marian. Escuché tu podcast de facultad y me quedaron algunas dudas, así que me encantaría escuchar un consejo tuyo. Estoy estudiando turismo, me gusta y es algo a lo que me quiero dedicar en el futuro, pero desde siempre me interesó el modelaje y verte a vos me inspiró un montón. Nunca me metí por miedos y porque pensaba que ya era tarde para empezar. Tengo 18. Además que soy muy insegura con la cámara, entonces quiero este año empezar con algo, pero no sé si primero tomar cursos o cómo iniciar. Además que posiblemente empiece a trabajar para poder comprarme mis propias cosas y seguir estudiando. Sé que en el modelaje en un futuro me va a dar dinero, pero ahora lo necesito para ahorrar para un celular con linda cámara, porque sé que va a ser una buena herramienta para el modelaje. Bueno, muy buena pregunta. Gracias por esa pregunta, gente. Están entendiendo lo que voy. Ah, los quiero mucho. pues por darle bola a eso. Lo que te voy a responder es muy bien ese planteo de, che, Voy a trabajar en, no sé, una dietética y me voy a comprar un buen celu para sacarme fotos. Miren, yo últimamente eh, no estoy, estamos en enero y febrero, las fechas donde no hay muchas fotos. Sí, hablé con algún que otro fotógrafo para hacer algunas fotos, pero no hay mucho para hacer, no hay mucho laburo. Y tampoco estoy aceptando mucho laburo porque si no me acepta el presupuesto, adeu Entonces lo que hice, tipo, me, me saco fotos yo. Eh, el otro día hicimos contenido con una maquilladora. Y con mi amigo que es estilista. Y yo me terminé sacando fotos yo. Con una camarita vintage, con mi celular, varido. Como que soy muy buena sacándome fotos. Lo, lo admito. Ah, soy muy buena sacándome fotos. Y ustedes van a bueno, no tan grandes. Pero posta que me gusta. Y me di cuenta que lo más importante de eso es ser creativo y tener una buena cámara. Así que, primero lo que te digo es... Tenete a alguien en confianza, lo que sea Y enseñale a sacar fotos Yo Mi problema es que yo tengo una idea de foto Y no sé cómo planteársela al otro, ¿entendés? Porque a veces le pido a mi prima Y mi prima no no entiende mucho de fotografía No está en mi mismo sintonía, ¿entendés? De lo que yo busco en una foto Porque siempre cuando vos haces una producción o algo Siempre tenés que como... ¿Qué buscamos en las fotos? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres hacer? Pero bueno, eso se pierde mucho en el tema de acá de Argentina A mí me gusta generar eso Como, che, boludo, quiero esto Quiero esto, como... Eh, me puse esto estos lentes Quiero que sea bien dark esta foto Como bien motomami Bien... bien cara de sorete y yo tengo cara de sorete igual <risa> como que quiero transmitir eso y lo más importante es tener una buena cámara boluda así que posta muy bien eso de tener de que tener una buena cámara alguien que te saque las fotos enseñarle tipo che no a mí me pasa que cuando saco fotos a una mía, le saco fotos y me dice ay no boluda salir regorda salí esto y yo tipo bueno yo cambié eso de cuando me saco fotos le digo no boluda este ángulo no eh, más de acá, porque se ve, yo no me veo bien en ese ángulo, ¿entendés? Pero no por eso soy fea, pero bueno, eso es para otro podcast, pero bueno, en sí, para decirte un poquito sobre esto de la confianza que decías que no te sentías muy segura. Bueno, una de las cosas es dejar de verte como fea, porque saliste mal en una foto. Yo salgo un montón de fotos mal, gente, pero un montón, y las burro. Pero en un momento digo, soy fea, boludo, digo, che, esta salió re piola, no, esta... Salió medio con cara de, de drogada pero mal o hice una cara que me da forzada y no me gusta. No es verse fea es, o feo, es como verse tipo, no salió bien y punto, ¿entendés? Entonces, intentar practicar, ponete a sacarte fotos cada tanto, una vez por semana, ponete eh, un outfit que te guste a vos, lo buqueate, ponete maquillaje, un maquillaje, si sabes de alguien maquillarte mejor, suma gente, si tenés a una amiga o amigo que quiere ser fotógrafo, bueno, practica con él o ella, alguien que quiere ser maquillador, lo mismo. Eh, nada, encontrar esa movida o manejate vos sola, como yo arranqué en 2017, yo me sacaba fotos yo sola, 2018, 2019 fotos, 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 porque me gustaba sacarme fotos boludo, eh, otra cosa que te voy a decir es cómo priorizar los tiempos, si se te complica trabajar, modelar y estudiar bueno, modelar Créeme que acá en Argentina no hay mucha demanda No hay mucha demanda, no... No es algo que vos puedas todos los días ir al modelaje O sea, se te puede surgir... Hay a veces que no tengo producciones en un mes, ¿entendés? O sea, imagínate. Puedo estar dos meses sin una producción paga. Por el, todo enero todavía no tiene una producción paga, ¿entendés? Entonces es como que es algo muy, ni siquiera part time, ¿entendés? Así que no lo veo de esa manera, pero sí, si quieres arrancar, pero quizá una vez por semana, o cada dos semanas, sacarte buenas fotos, subirlas, hacerte ver en Instagram. Y después tema trabajar y estudiar. Eh, trabajar así tenés tu propia plata, es muy importante. Y a la vez estudiar. Podés, podés, no sé qué quieras estudiar, pero, ah, turismo me dijiste, me dijiste que estabas estudiando turismo, bueno, vos podés, vos podés, es una carrera que demanda, pero, que podés hacerlo, podés hacerlo mientras trabajas, prioriza tus tiempos, obviamente siempre cada tanto date un tiempo para vos, pero podés, podés, la verdad que no, si uno ya piensa, no, no tengo tiempo para nada, solo los fines de semana puedo ver a mis amigos y estoy súper cansada, podés. Podés si te organizás. Sé organizada, sean organizados siempre en la facultad. Es muy importante. Y organizado no me refiero solo con la facultad, sino organizados con me doy una horita para entrenar, para meditar, si hoy estoy muy cansada de cuerpo, de mente, porque estudiar es bastante trabajo para la mente, entonces te cansa mucho, no es una boludez estás conectando neuronas. Ah, entonces medita. Medita, hace una clase de yoga de media horita Entrenar no es una hora Sáquense de la cabeza que es eso Entonces, organícense media horita Tomarse un tiempo para ustedes Seguir, si les cansó mucho porque leyeron mucho Bueno, hago una meditación de 15 minutos Y sigo estudiando Organícense que, que pueden, gente, pueden Sáquense de la cabeza que no pueden hacer nada Cuando van a la facultad bueno, ese fue el podcast de hoy eh, Nada, no tengo más preguntas que me haya hecho La verdad que no me acuerdo mucho Espero que estos dos capítulos de facultad les haya servido Para que arranquen este año Si algún día subo más preguntas que tengan Obviamente podemos hacer más capítulos No se hagan problema con eso Si ven que tenemos un capítulo de Me siento sola y ustedes dicen ay María, Ya sé que si sí tú no me siento sola Pero tengo una pregunta Hagan las preguntas igual Puedo hacer una segunda parte, tercera, cuarta, quinta Lo que sea que podamos hablar sobre esto eh, Así que nada, espero que les haya gustado mucho los quiero un montón, gracias por todo el apoyo y, y nada, por ser tan, tan buenas personas. Me alegra mucho por ustedes que sean así y que busquen florecer conmigo. Y que cada vez somos más varones también en este podcast, que me hablan y que me agradecen. Me alegra mucho que haya varones acá, eh, por más que sea medio hater a veces. Porque bueno, eh, vivimos en un mundo bastante machista, no, no saca que hay buena gente varón. Tengo a mi mejor amigo que me estoy quedando en su casa, que es el verdadero hombre. Y creo mucho en que lo hay. Y me alegra mucho que escucho en mis podcasts. Eso dice mucho de ustedes porque los varones... Y eso, los amo mucho, nos, ve, nos, nos vemos, no. No se escucha, no. Bueno, charlamos la semana que viene, ¿ok? Los amo a mis amiguitos, a mis lindos. Me pueden seguir en Sebando flores en Twitter, en Instagram. Me pueden mandar un audio por Anchor de su problema. Me pueden mandar como esta chica, tipo... Eh, estudio esto, bla, 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 bla. Esta es mi pregunta, me muchísimo que hagan eso, así escucho su voz diciendo que no se sé, va a haber más conexión, así que nada, síganme, háblenme por donde quieran, los amo.